0: Rozdział czwarty. Z głębokim, bezwiednym westchnieniem, od którego mimo bliskości teleekranu nie umiał się powstrzymać na początku dnia pracy, Winston przyciągnął do siebie mowopis, zdmuchnął kurz z mikrofonu i włożył okulary. Następnie rozwinął i spiął razem cztery nieduże rolki papieru, które wypadły z rury pneumatycznej na prawą stronę biurka. W ścianach przegrody były trzy otwory. Na prawo od mowopisu niewielki wylot rury pneumatycznej przeznaczonej na pisemne dodatki. Na lewo wylot większej rury przeznaczonej na gazety. Na bocznej ścianie w zasięgu ręki Winstona spora, podłużna szpara osłonięta trucianą siatką. Ten ostatni otwór przeznaczony był na brudnopisy i zbędne dokumenty. W budynku znajdowały się dosłownie tysiące podobnych szpar, nie tylko w każdym pomieszczeniu, lecz również w niewielkich odstępach na wszystkich korytarzach. Nie wiadomo dlaczego nazywano je lukami pamięci. Kiedy jakiś dokument należało zniszczyć lub gdy spostrzegało się na niej na ziemi skrawek papieru, niemal odruchowo unosiło się klapkę najbliższej luki pamięci i wrzucało skrawek do środka, gdzie natychmiast porwał go strumień ciepłego powietrza, i unosił w stronę ogromnych pieców ukrytych w drzewiach budynku. Winston obejrzał cztery kartki, które przed chwilą rozwinął. Każda zawierała zwięzłą notatkę, długości zaledwie jednego lub dwóch wierszy, sporządzoną w skrótowym żargonie. Nie tożsamym z nowomową, lecz w znacznej mierze na niej opartym, którym posługiwano się w Ministerstwie dla Celów Wewnętrznych. Ich treść była następująca: Times 17384, przemówienie wB Miller, Afryka, Sprost. Times 191283, prognoza 3, LED 4, kwart 83, błędruk, skorek w najnowszym Times 14284, Mini opfi Mylcyd, czekolada, Sprost. Times 31283 Rel Rozn WB 2 bo dobrze. Wzm, nie obywatele, nowa wersja przepeł Anterach. Z uczuciem pewnego zadowolenia, Winston odłożył na bok czwartą notatkę. Było to odpowiedzialne i trudne zadanie, dlatego wolał je zostawić na sam koniec. Trzy pozostałe zlecenia miały charakter rutynowy choć drugie mogło wymagać żłudnego przekopywania się przez długie kolumny cyfr. Winston nastawił tarczę teleekranu na stare numery i zamówił właściwe egzemplarze The Times, które po zaledwie kilku minutach wysunęły się z rury pneumatycznej. Otrzymane przez niego notatki dotyczyły artykułów i komunikatów uznanych obecnie z takich lub innych względów za wymagające przerobienia czy też, jak to urzędowo określano, Sprostowania. Na przykład z relacji w The Times z 17 marca wynikało, że dzień wcześniej Wielki Brat przeprowadził w swoim wystąpieniu, iż na froncie południowo-indyjskim będzie panował spokój, a ofensywa euroazjatycka rozpocznie się w Afryce Północnej. Tak się jednak złożyło, że euroazjatyckie dowództwo naczelne zdecydowało się przeprowadzić natarcie nie w Afryce, lecz w południowych Indiach. Należało więc odpowiednio przerobić akapit przemówienia Wielkiego Brata, aby przewidział to, co się rzeczywiście wydarzyło. Z kolei The Times z 19 grudnia opublikował oficjalną prognozę na temat produkcji szerokiego asortymentu artykułów konsumpcyjnych w czwartym kwartale 1983 roku, czyli w szóstym kwartale dziewiątego planu trzyletniego. W dzisiejszym numerze gazety znalazły się dane o faktycznej produkcji z których wynikało, że prognoza była całkowicie błędna. Zadanie Winstona polegało na tym, aby sprostować oryginalne liczby, aby zgadzały się z aktualnymi. Co do trzeciej notatki dotyczyła bardzo prostego błędu, którego usunięcie zajęło dosłownie minutę. Zaledwie w lutym Ministerstwo Obfitości złożyło solenną obietnicę, że do końca roku 1984 Przedział czekolady nie ulegnie redukcji. Tymczasem, jak ogłoszono wczoraj, pod koniec bieżącego tygodnia miał zostać zmniejszony z 30 g do 20. W tym wypadku wystarczyło zmienić obietnicę na uprzedzenie, że już w kwietniu zajdzie prawdopodobnie konieczność ograniczenia przedziału. Zaraz po wykonaniu każdego polecenia Winston przypinał nową, sporządzoną na nowopisie wersję do właściwego egzemplarza The Times i wsuwał gazetę do rury pneumatycznej. Następnie niemal odruchowo miał otrzymaną notatkę oraz wszelkie swoje brudnopisy i wrzucał do luki pamięci na pastwę Nie orientował się w szczegółach, ale w ogólnych zarysach wiedział, co dzieje się w niewidzialnym labiryncie, do którego prowadzą rury pneumatyczne kiedy wszystkie poprawki, jakie należało wnieść do danego numeru gazety były już gotowe, numer kolekcjonowano i drukowano ponownie, po czym wydanie oryginalne niszczono, a w archiwach umieszczono nowe. Ten proces wprowadzania ciągłych zmian odbywał się nie tylko w wypadku gazet, lecz także książek, czasopism, plakatów, ulotek, filmów, nagrań, rysunków, fotografii. Każdego typu literatury i dokumentacji o jakimkolwiek znaczeniu politycznym lub ideologicznym. Z dnia na dzień i niemal z minuty na minutę uaktualniano przeszłość. Tak preparowana dokumentacja potwierdzała słuszność każdej partyjnej prognozy. Pilnowano, by nie ostało się choć jedno zdanie sprzeczne z potrzebą chwili. Całą historię przemieniano w palimset, zaskrobywany i zapisywany tak często, jak to uważano za konieczne. Gdy już raz dokonano zmian, nie sposób było udowodnić, że nastąpiła najmniejsza falsyfikacja. Jedyne zadanie personelu największego działu Departamentu Archiwów, znacznie większego oddziału Winstona, polegało na wynajdywaniu i usuwaniu wszystkich egzemplarzy książek, gazet i innych dokumentów, które należało podmienić i zniszczyć. Numer The Times, przerabiany kilkanaście razy z powodu zmian w sojuszach politycznych, lub błędnych prognozach wielkiego brata, figurował w katalogach pod oryginalną datą, a z jego wcześniejszych wydań nie ostawał się ani jeden egzemplarz, który mógłby posłużyć za dowód mistyfikacji. Książki także wycofywano i przerabiano raz po raz, po czym niezmiennie wydawano znów, nie przyznając się do wprowadzenia jakichkolwiek poprawek. Również pisemne instrukcje otrzymywane przez Winstona które niszczył natychmiast po wypełnieniu zawartych w nich poleceń, nigdy nie stwierdzały ani nawet nie sugerowały, że ma nastąpić fałszerstwo. Zawsze mowa w nich była wyłącznie o pomyłkach, błędach drukarskich i mylnie cytowanych wypowiedziach wymagających sprostowań trosce o ścisłość. Choć właściwie trudno to nawet nazwać fałszerstwem, pomyślał korygując liczby ministerstwa obfitości. Po prostu zastępuje się jedne bzdury innymi. Większość materiałów, które przechodziły przez jego ręce, nie miały żadnego związku z rzeczywistością, nawet takiego, jakie na ogół ma zwykłe kłamstwo. Wszystkie dane statystyczne były czystą fantazją, tak samo w wersji oryginalnej, jak i skorygowanej. Nowe liczby biorą po prostu z głowy, zgodnie zresztą z tym, czego od niego oczekiwano. Na przykład według zapowiedzi Ministerstwa Obfitości Produkcja obuwia w czwartym kwartale miała wynieść 145 milionów par. Według ostatnich danych wyprodukowano 62 miliony, jednakże Winston, korygując zapowiedź, zmniejszył tę liczbę do 57 milionów, aby można było jak zwykle stwierdzić, że planowana produkcja została przekroczona. Zresztą liczba 62 miliony nie miała więcej wspólnego z prawdą niż 57 milionów czy 145. Bardzo możliwe, że nie wyprodukowano ani jednej pary butów, A jeszcze bardziej prawdopodobne, że nikt nie miał pojęcia, ile pary wyprodukowano i absolutnie nikogo to nie obchodziło. Każdy wiedział tylko, iż na papierze co kwartał produkowano ich astronomiczną liczbę, podczas gdy połowa obywateli oceanii chodziła boso. Dokładnie tak samo, Przedstawiały się informacje dotyczące innych spraw, od najdrobniejszych po najważniejsze. Wszystko rozmazywało się w świecie u Woody i w końcu nawet to, który jest rok, nie było już pewne. Winston spojrzał w kierunku przejścia. Tylle Stone, urzędnik zajmujący przegrodę po przeciwnej stronie, nieduży, wyglądający na pytanta mężczyznę z cieniem zarostu na brodzie, siedział trzymając na kolanach złożoną gazetę, i, przytknąwszy usta do mikrofonu, szeptał coś pilnie do mowopisu. Zachowywał się tak, jakby to, co mówił, było tajemnicą między nim a teleekranem. Kiedy podniósł wzrok, jego szkła błysnęły złowrogo w stronę Winstona. Winston znał go bardzo słabo i nie miał pojęcia, czym się zajmuje. Urzędnicy Departamentu Archiwów niechętnie mówili o swoich obowiązkach. W długiej hali bez okien Podzielonej na jednoosobowe boksy ciągnące wzdłuż ścian i wypełnione niemilknącym szelestem papierów oraz gwarem głosów mroczących do mowopisów, pracowało co najmniej kilkanaście osób, których nawet nie znał z nazwiska, choć co dzień widział, jak przemieszczają się pospiesznie korytarzami lub gestykulują wściekle podczas dwóch minut nienawiści. Wiedział? Że jedynym zadaniem drobnej rudowej blondynki zajmującej sąsiednią przegrodę jest mozolne tropienie i usuwanie z pracy nazwisk ludzi, których ewaporowano, a więc którzy jakby nigdy nie istnieli. Była to czynność o tyle stosowna w jej przypadku, że przed laty ewaporowano jej męża. Kilka boksów dalej, łagodny safanduła nazwiskiem Appleford marzyciel o wyjątkowo włochatych uszach i niesłychanej umiejętności żonglowania rymem i metrum, produkował przeinaczone wersje, zwane ostatecznymi, z wierszy, które uznano za niewłaściwie ideologiczne, lecz z takich czy innych względów postanowiono zostawić w antologiach. Jednakże halata, miejsce pracy blisko 50 osób, była zaledwie pod sekcją czy też jedną komórką ogromnego departamentu archiwów. Na tym samym piętrze, a także wyżej i niżej, roje innych pracowników zajmowały się wykonywaniem tysięcy przeróżnych czynności. W gmachu mieściły się ogromne drukarnie, zatrudniające sztaby redaktorów i fachowców od typografii, a także doskonale wyposażone pracownie fotograficzne, wyspecjalizowane w podrabianiu zdjęć. Istniała sekcja teleprogramów, mająca własnych inżynierów i kierowników produkcji oraz zespoły starannie dobranych aktorów, posiadających dar naśladowania głosów. Obok pracowała cała armia urzędników, których jedynym obowiązkiem było sporządzanie spisów książek i czasopism przeznaczonych do wycofania. Znajdowały się tu również rozległe magazyny, gdzie przechowywano poprawioną dokumentację a w podziemiach stały piece służące do palenia oryginałów. Ponadto, gdzieś na terenie gmachu, choć nikt nie wiedział gdzie, urzędował zespół anonimowych mózgów, który kierował całym przedsięwzięciem. Nie tylko koordynował pracę poszczególnych ciał, lecz przede wszystkim ustalał kurs określający, co z przeszłości należy zachować, co sfałszować, a co wymazać i unicestwić. A przecież Departament Archiwów. Stanowił zaledwie jedną z komórek Ministerstwa Prawdy, którego podstawowym celem było nie przebudowa przyszłości, lecz dostarczenie obywatelom oceani gazet, filmów, podręczników, teleprogramów, sztuk, powieści. Wszelkich możliwych materiałów informacyjnych, oświatowych i rozrywkowych, od pomnika po slogan, od poematu lirycznego po rozprawę naukową z zakresu biologii, od elementarza po słownik nowomowy. Co więcej, ministerstwo musiało zaspokoić nie tylko wielorakie potrzeby członków partii, lecz również dublować swoją działalność, produkując materiały adresowane do proletariatu. Istniała ogromna sieć odrębnych departamentów, zajmujących się proletariacką literaturą, muzyką, teatrem i w ogóle rozrywką. W nich właśnie redagowano szmatławe gazety, przynosząc przynoszące prawie wyłącznie wiadomości sportowe, opisy zbrodni i horoskopy. Tu powstawały sensacyjne powieścidła, filmy ociekające seksem oraz sentymentalne śpiewki komponowane mechanicznie na specjalnym kalejdoskopie zwanym wersyfikatorem. Była nawet cała podsekcja w nowomowie Pornosek, wydająca najokrutniejszą pornografię, którą rozsyłano w zaklejonych opakowaniach a której żaden członek partii niezwiązany z jej produkcją nie miał prawa oglądać. Podczas gdy Winston pracował, trzy dalsze notatki wypadły z rury pneumatycznej, ale ponieważ dotyczyły prostych spraw, uporał się z nimi, zanim dwie minuty nienawiści oderwały go od zajęć. Wróciwszy do swojej przegrody, zdjął z półki słownik nowomowy, odsunął na bok mowopis, przetarł okulary i zabrał się do najtrudniejszego ze zleceń praca była największą radością w życiu Winstona. Przeważająca część jego obowiązków sprowadzała się do nudnej rutyny, lecz czasem zdarzały się sprawy tak złożone i trudne, że pochłaniały go bez reszty niczym zadania z wyższej matematyki. Subtelne wałszerstwa, przy których zdany był wyłącznie na swoją znajomość zasad agnosu i własne wyczucie tego, czego partia od niego oczekuje. Z takich zadań wywiązywał się znakomicie. Niekiedy powierzono mu nawet korygowanie artykułów wstępnych z The Times, pisanych od początku do końca w nowym mowie. Rozwinął notatkę, którą wcześniej odłożył na bok. Jej treść była następująca. Times 3.12.83 Rel. rozn Wb. 2 plus bezdobrze. Nieobywatele. Nowa wersja. Przedprzeł. Anterach. Staromowie można by to oddać w ten sposób. Relacja o rozkazie dziennym Wielkiego Brata, zawarta w The Times z 3 grudnia 1983 roku, jest wielce niezadowalająca i zawiera wzmianki na temat nieistniejących osób. Należy napisać nową wersję i przedłożyć przełożonemu przed odesłaniem do archiwum. Winston w całości przeczytał zakwestionowany artykuł. Wynikało z niego, że ów rozkaz dzienny Wielkiego Brata wynosił pod niebiosa działalność organizacji znanej pod skrótem ZPF, która zajmowała się zaopatrwaniem marynarzy spływających fortec w papierosy i inne niezbędne artykuły. Niejaki towarzysz Witers, ważny człowiek wewnętrznej partii, został wyróżniony imienną pochwałą i odznaczony orderem najwyższej zasługi drugiej klasy. Trzy miesiące później rozwiązano ZPF bez podania przyczyny. Zgadywano, że Withers i jego współpracownicy znaleźli się w niełasce, choć ani prasa, ani teleekrany nie podały na ten temat żadnych wiadomości. O tyle nikogo to nie dziwiło, że przestępcom politycznym tylko wyjątkowo wytaczano procesy lub publicznie ich demaskowano. Wielkie czystki obejmujące tysiące osób z publicznymi procesami zdrajców i myślą zbrodniarzy, którzy we łzach przyznawali się do swoich zbrodni, a następnie szli na stracenie, były specjalnymi pokazawkami odbywającymi się nieczęściej niż raz na dwa lata. Normalni ludzie, którzy ściągali na siebie niezadowolenie partii, po prostu znikali i nikt o nich więcej nie słyszał. Nie wiadomo, co się z nimi działo. Część może wciąż żyła ze znanych Winstonowi osób z co najmniej trzydzieści, licząc rodziców, znikało na przestrzeni lat. Podrapał się lekko po nosie spinaczem. W przegrodzie po drugiej stronie przejścia towarzysz Till wciąż coś dyktował konspiracyjnie pochylony nad mołopisem. Na sekundę uniósł głowę. Szkła znów błysnęły z głowrogo. Winstonowi przesło, przeszło przez myśl, że może towarzysz Till pracuje nad tym samym, co on. Było to całkowicie prawdopodobne. Wykluczone, aby tak odpowiedzialne zadanie, zalecono tylko jednej osobie. Z kolei powierzenie go komitetowi nie wchodziło w grę, gdyż stanowiłoby to jawne przyznanie się do fałszerstwa. Pewnie przynajmniej z 10 osób pracowało teraz nad konkurencyjnymi wersjami tego, co naprawdę powiedział wielki brat. I już wkrótce jakaś tęga głowa z wewnętrznej partii Wyselekcjonuje jedną z nich, zredaguje, po czym prawie w ruch zawiły proces wnoszenia niezbędnych poprawek do reszty dokumentacji, aż w końcu wybrane kłamstwo przejdzie do archiwów i stanie się prawdą. Winston nie znał przyczyny męglowej niełaski Witersa. Może chodziło o korupcję lub nieudolność. Może wielki brat chciał się pozbyć zbyt popularnego podwodnego. Może Wittersa albo kogoś z jego najbliższych, najbliższego otoczenia podejrzewano o rewizjonizm. A może, co było najbardziej prawdopodobne, podpadł po prostu dlatego, że czystki i ewaporacje okazały się niezbędnym składnikiem mechanizmu sprawowania władzy. Jedynej wskazówki dostarczyło sformułowanie WZM nieobywatele, świadczące, że Witters już nie żył. Nie można było mieć tej pewności co do wszystkich aresztowanych. Niektórych czasem wypuszczano, przez rok albo dwa pozwalano im przebywać na wolności i dopiero później wykonywano wyrok. Niekiedy, choć zdarzało się to rzadko, ktoś od dawna uważany za nieżyjącego, pojawiał się nagle jak duch na publicznym procesie, składał zeznania obciążające setki innych osób, po czym znów znikał tym razem na zawsze. Lecz Witers był nieobywatelem, nie istniał, nigdy nie istniał. Winston doszedł do wniosku, że nie wystarczy zmienić tonu przemówienia wielkiego brata. Najlepiej napisać tekst od nowa, w całości poświęcając go sprawie zupełnie niezwiązanej z prawdziwym tematem. Mógł przerobić przemowę na kolejny atak na zdrajców i myśl o zbrodniarzy, ale takie rozwiązanie wydało mu się zbyt oczywiste. Z kolei wymyślanie zwycięstwa na froncie lub triumfalnego przekroczenia dziewiątego planu trzyletniego w jakiejś dziedzinie produkcji nadmiernie skomplikowałoby przerabianie reszty dokumentacji. Potrzebne było coś całkiem wyssanego z palca i nagle ujrzał w myślach gotową, w pełni ukształtowaną postać, jakiego towarzysza, Oliwiego, który poniósł bohaterską śmierć w jednej z ostatnich bitew. Zdarzało się, że wielki brat czcił swoim rozkazem dziennym pamięć skornego, szeregowego członka partii, stawiając jego życie i śmierć za wzór godny na Dziś uczci pamięć towarzysza Oglewiego. Wprawdzie kogoś takiego nigdy nie było, lecz parę wierszy druku i kilka podrobionych fotografii wystarczy, aby zaistniał. Winston zastanawiał się przez chwilę, po czym przesunął mowopis i zaczął dyktować, posługując się swoistym stylem wielkiego brata. Stylem wojskowym i pedantycznym, a przez manierę stawiania pytań i natychmiastowego udzielania na nie odpowiedzi, zarazem niezwykle prostym do naśladowania. W wieku trzech lat towarzysz od nie uznawał żadnych innych zabawek oprócz bębna, pistoletu maszynowego i modelu helikoptera. W wieku lat sześciu, rok przed czasem, wstąpił do kapusiów. W wieku dziewięciu lat został drużynowym. W wieku XI zdenuncjował wuja policji myśli, podsłuchawszy rozmowę, która jego zdaniem świadczyła o przestępczych tendencjach. W wieku lat XVII został dzielnicowym organizatorem Młodzieżowej Ligi Antyseksualnej. W wieku XIX zaprojektował granat ręczny, który, zaakceptowany przez Ministerstwo Pokoju, już w czasie pierwszego próbnego wybuchu położył trupem 31 jeńców euroazjatyckich. W wieku 23 lat poległ na polu chwały. Ścigany nad Oceanem Indyjskim przez nieprzyjacielskie odrzutowce, gdy leciał jako kurier z ważnymi rozkazami, obciążył się karabinem maszynowym, wyskoczył z helikoptera do wody, zabierając dokumenty ze sobą. Wspaniała śmierć, która, jak wyraził się Wielki Brat, powinna budzić najwyższy podziw i zazdrość. Wielki brat dodał jeszcze kilka słów o wstrzemięźliwości stylu życia i nieskazitelnej postawie moralnej towarzysza Obliwiego. Ten całkowity abstynent i człowiek niepalący nie uznawał żadnych rozrywek oprócz codziennej godziny ćwiczeń gimnastycznych, a w dodatku ślubował celibat, uważając małżeństwo i obowiązki rodzinne za niemożliwe do pogodzenia z ciągłą, całodobową gotowością służenia ojczyźnie. Nie uznawał innych tematów rozmów niż zasady Angsogu, a jego jedynym celem było pokonanie armii eurazjatyckiej oraz wybicie co do nogi szpiegów, sabotażystów, myśl zbrodniarzy i zdrajców wszelkiego asortymentu. Winston wahał się, czy przyznać towarzyszowi ogliwiemu order najwyższej zasługi. Ostatecznie porzucił ten zamiar, gdyż pociągnęłoby to za sobą konieczność dokonania wielu zbędnych poprawek wreszcie dokumentacji. Podobnie zerknął na swojego rywala po drugiej stronie przejścia. Coś mu mówiło, że Tilston pracuje nad tym samym zadaniem. Nie sposób by było zgadnąć, czyja wersja zostanie ostatecznie przyjęta, ale miał głębokie przekonanie, że jego. Towarzysz Ogliwi, niewymyślony jeszcze przed godziną, teraz stał się faktem. Winstonowi wydawało się dość osobliwe, iż można tworzyć trupy, ale nie żywych ludzi. Towarzysz ogliwy, który nigdy nie istniał w teraźniejszości, teraz zaistniał w przeszłości. Gdy samo fałszerstwo ulegnie zapomnieniu, jego istnienie stanie się równie autentyczne i nie gorzej udokumentowane niż Karola Wielkiego lub Juliusza Cezara.